1: På poddplats H, Nick Nyman är tillbaka. Och jag gör det tillsammans med Josef Häggblad. Och vi är idag en, sport, en podd om hockey och sport i allmänhet. IF Björkdöven i synnerhet. Hur är det i sommar, sommarvärmen, Josef?
2: Det är absolut eh, ingen större fel som är ett trasigt. Vi hade några dagar här. Eh, eller jag och frun hade varit före. Men i norra Sverige. I norra länsdelen i och för sig då. Men eh, i övrigt, det är... Alltså, när det är... I, ljust klockan tolv på kvällen det är ju något man kan sakna måste jag säga eh, men vi kommer tillbaka för någon dag sedan och semester är ju bra grejer skär då?
1: jo men det är väl bra tycker jag jag har faktiskt jobbat lite grann här i, i två dagar, lite strö, timmar lite här, lite där och sådär så eh, och det känns väl bra att bryta av, men det får du uppskatta man semestern ännu mer än vad man kanske skulle ha gjort annars men eh, med mig är det bra det är skönt med semester som sagt och man hinner göra påta på med lite olika projekt och annat sådär. Så, där, så att det är härligt och gött och sådär. Eh, I dagens avsnitt då så ska vi ju prata om ja, alla de här vanliga sakerna som vi, vi brukar nämna. Vi ska lite silly men det har ju hänt ju inte så mycket där. Eh, vi vet vi ska ta lite snack kring Kristianstad. Vi ska köra lite Minnas Allé och eh, ja, Epe är tillbaks och sen har vi en liten kort intervju som Josef har fått göra med Melke Thelin. och så sen har vi lite övre sport i slutet, så det är väl inget. Det blir bara ett helt vanligt rätt och slätt avsnitt rakt upp och ner och vi kör igång med en gång.
2: Absolut. Men silly season, det finns inte så mycket mer att säga. Vi väntar ju på Uh, den här backen som det pratas om uh, såklart. Och så är det ju också då att uh, två påårsplatser ska, ska fyllas. Och det finns ju inte så mer att vänta. Vi är ju uh, mer eller mindre i mitten på juli. Så att det kommer väl in när som helst. Um, jag vet inte. Det kan väl kanske finnas någon avhängighet. eller Jag vet inte om det säger att... Uh, det som vi kom in på med lite stund, att chansen att, hamnett, att man kanske, det hamnar i att det kanske finns någon trickle-down-effekt, att det kanske fanns någon där vi var hög på direkt, eller så, det ryktades om det kanske. Eh, men vi vet ju inget mer utan vi får ju bara avvakta tills vi till dyker upp en kent. Men jag hoppas att det. Eh, jag är inte orolig. hoppas att det är en rejtare, vilket jag tror och att han är kanon. Mm. Eller vad säger du?
1: Nej, jag, jag håller med. Och vi har ju även några förårsplatser som ska fyllas. Oh det blir intressant att se vad vi får in där också om vi det känns lite så här hela den här soppan kring Teg gör ju att det känns lite det är ju en helt annan förening och så men de har ju, vi har ju ändå haft ett bra samarbete med dem och ett bra samarbete för våra juniorer som brukar ha kunnat ta en eller två förvårdsplatser i alla fall ingången på säsongen och nu med dem inte mer längre så, där, så känns det lite tuffare eller Ja, svårare kring det också, att få bra med istid och så där på dem, så att det ska bli intressant att se vad, vad Kente fyller på forward-platserna med också, om det blir juniorer eller om det kommer in något nytt, det finns ju det finns ju lite, man har ju en liten önskeliska med, med spelare man, man hade hoppats på där ja så att får
2: se Ja, det är ju frågan om ekonomi jag skulle bara säga också att den back som du har prat om Uh, någon som har swish förbi någonstans det är Rickard Olsen uh, som gjorde, han gjorde ju 21-22 gjorde han ett par matcher med, med Malmö också så att han är ju bra associerande alltså, kapten den där kapitén senaste säsongen det var väl prat om att han ska gå till Karlskoga då i så fall, men vi får väl se vad som, vad som dyker upp, uh, det är väl också givetvis med allt annat frågor om ekonomi ja, ja. Vad, man, vad man kan och vill, vill lasta på uh, helt enkelt
1: och om man vill lasta på de pengarna nu också när vi ändå har en alltså vi har ju en bra stomme vi har en jättebra stomme och det är fråga om man vill lasta på de pengarna nu eller om man vill hålla på dem lite och sen lasta på där innan transferfönstret stänger efter jul så det är väl egentligen där vi är och stå och väger och tippa lite vart det kommer att ta vägen så ja. att, eh, vi får se ja, vad det blir
2: alltså, backen kommer ju nu det kan jag inte tänka man annat alltså vi är ju en backkort och vi, det har ju pratat om en spetsback så det, det kan jag inte tänka man annat är ju vi har ju fyra fulla liner. Men det är klart skador tillkommer alltid. med de här sista platserna, det får man ju se. Ja, det ska bli intressant och, och ja, vi avvaktar Kentikämen inte enkelt så får vi se, eh, får vi se vad som hänt. Eh, men vi går vidare. Vi var ju lite inne på det här att eh, överklagan som då Kristianstad hade skickat in, den har då avslaget så att det är helt klart att Kristianstad flyttas stettan och att Kalmar har fått erbjuden om platsen och de har sagt ja. Det är egentligen pejtsidiga nyheter, man trodde ju inte något annat men det är att det tar ju sån tid. Jag vet inte, ska det behöva vara så? Alltså ska Kalmar behöva liksom, ja som sagt mitten på juli verkligen få reda på svart på vitt att nu kör vi på det här?
1: Nej, jag tycker att det är bedrövligt att det ska ta om vansinnigt lång tid. Alltså det känns som så här att de som sitter på beslutande plats, det är som en ideell organisation och det finns i, alltså nej, jag tycker att det känns väldigt märkligt det här. Jag tycker att det måste vara en bättre nivå på, för jag menar kravställningen mot klubbarna är ju rätt tydlig och rätt, liksom det krävs att du ska ha en vettig organisation bakom, du ska ha en bra ekonomi etc, etc. Men från andra hållet, de som beslutar, där är det lite mera high chaparral och det är lite, ja men det är, alltså att det ska ta så här lång tid att komma fram till saker och ting tycker jag känns orimligt, för det här, det här alltså okej okay, om det var varit 15 juni eller första juni som hade varit slutdatum för ett besked kring sådana saker, det hade jag kunnat köpa, men nu, alltså hemska saker. Det är 13 juni idag när vi spelar in det här och det är idag beskedet har kommit. Nej, äh, det känns lite oseriöst faktiskt, tycker jag i alla fall. Men det är väl, finns väl orsaker och de skyller på att det är semestertider och annat sådär, men jag tycker att det är för dålig nivå på, på det och sett till framförallt men både lite grann för Kristiansas del men även då för Kalmars del som ska nu hinna bygga en trupp på en en halv månad. Det känns ju orimligt.
2: Ja, det gör det ju. Och det, det är ju liksom, vi är kvar i samma läge, vad jag säger gäller te, teg. Alltså det får ju sådana synergieffekter och vi vet ju inget mer där än att det finns ju ingenting som tyd på att de kommer att spela ettan. Men man måste ju få svart på vit och Vännes måste ju få formellt frågan för att kunna tacka ja eller nej. Eller vem det nu blir. Och vi är ju inga större människor än att det, det är klart att det är viktigt för, för Björklöven också att kunna slussa in junior i Alags spel, fast de kanske inte är, för, är redo för att redo för Håkarlsvensk allt det här.
3: Mm.
2: Ja, trist för Kalmar nej, trist för Kristianstad men kul för Kalmar eh, för mig personligen har det väl ingen större betydelse det är långt, var, för båda delarna så det är långt ifrån säkert att man inte svarar på någon sån mark. men det hade varit kul att se en ny hall det är klart att det är det.
1: Det är väl, de är väl inte så jättelångt ifrån varandra de där två klubbarna heller så att, eller städerna är inte så jättelångt ifrån varandra så jag tänker att resan är nog lika lång för dig
2: Ja Ja men precis alltså, men, min västerbotten ska måtte i det mesta då <laughs> om, man, om man säger så för nu, det var ju liksom de som stod de som stod de sista omgången det var ju bland annat Nyblad och Kalmar och det är inte jättelångt ja. det är mindre än tio miler, inte, inte exakt. men jag har kört vägen däremellan på någon borta trip nu då i våras. Ja, det måste vara hur du vill med den saken. Vi får väl önska Kalmar lycka till, så tillvida när de inte möter oss. Men i övrigt så är det väl roligt med, med nya lag där. Men vi kanske går vidare. Ja, men var den Jag tänkte så här, vi sopar till men Det är ju ändå juli. Så, så vi, vi tar en. Och jag, det är väl som, som vi tidigare har haft att det är inte så lätt att veta om, om det är lätt eller svårt. Men vi, vi gör så här. Vi, vi kör bara rakt upp och ner här och sen så får vi se hur det här, här går. Jag vet att det här, det här är svårare så här rakt på uppstuts än när man lyssnar på ett avsnitt. Det är väl ungefär som Jag har ju varit på en jeep en gång. Way back in the day och tänkt att för man såg på TV och tyckte att det här borde man kunna. Men när man satt där och man skulle skriva ner ett svar på allt möjligt jag vet inte om det var Tony Blairs son hette. Jag vet inte om det var det <laughs> det föll på men det var en fråga <laughs> som jag inte klar då. Vad man nu ska göra med den informationen men vi kör Epelöver, den här. Vi tar på 5, 4, 3, 2, en poäng. Räknar er och så försöker man göra eh, ja vi, så här. fem poäng. Den är ju svår då. Norrbottning, Läftare.
1: Oj, det var ju mycket information. Norrbottning och Läftare. Mm, ja, jag säger fyra poäng.
2: Fyra poäng. Han har 21 Alandskamper och han spelar SM-final 1993.
1: Oj. 21 Alandskamper. Mm. Nej, vi får hoppa ner på tre poäng. Tre. Han
2: är forward. Han är född 1972. Och han har fyra säsonger i Tyskland. Mellan 01 och 05.
1: Där borde jag ju kunna ta. Men 90, det är, den här s finalen är den som ställer mig på sniskan och att jag inte heller har, det är ju av den äldre generationen spelare också som jag inte det lika stor koll på. Eh, t -t 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 -t. Eh, vi tar
2: två poäng då. Två poäng. Kom till Björklöven inför säsongen 0809. Han är känd för att väldigt länge ha spelat med klubbar.
1: Inför säsongen 0809. det var ju där jag hade mitt glapp. Oj känd för att spela väldigt länge i Ja men alltså norbotning. Är han Norrbottning han? Nej det är
2: han ju inte
1: Vi tar en poäng då
2: En poäng Han hade samma nummer som Daniel Rahimi Ja Och han är, han är från Boden vi kan konkretisera ja, det. Då, den,
1: det. den jag var inne på på två poäng var ju Fredrik Öberg.
2: Ja, jag det är han.
1: Ja, men på en poäng tog jag. Den då. Ja, ja det, det är så det är så sjukt för framförallt när där så tänkte jag men jag, jag var inne ett tag på att men typ så här, men Perldin tänkte jag. Mm. Först på fem poäng tänkte jag. det var det första som ploppa Perldin tänkte jag. Men sen då du började prata om 93 eller bara. Nej, nej, det är någon äldre rackare.
2: Ja, att, nej, men det är det ju. Han kom ju till Burkleven ganska sent i sin karriär. Mm. Så klart då. Men han var ju ruskigt bra, alltså ruskigt spelsinne. Det går väl mycket stories om han och en liksom en intressant människa som hade lite livsöden. Men det, det är väl en sån här spelare som att hade han haft eh, vid sig träningsdisciplinen och allt det här andra, säger det här är en här spelare För han hade allt. Mm. Han var väldigt, väldigt smart. Och lyckades ju bra i sin karriär. Det är inte för den saken, men han skulle kunna ha tagit sig ännu längre än så, är jag ganska säker på. Han ja. gjorde landskamper tidigt. Han spelade Västerås någon säsong där. när de spelade lite i mitten på 90-talet med Malmö och där var han, eller fick han spela lite landskamper. Och ja. så... Uh, uh, SM-finalen det var 1993 Ja som jag sa då, och det var ju Luleå då.
1: Mm. Jag har ju ett minne Josef, jag tror vi var på den matchen tillsammans faktiskt uh, du och jag, och då var den då tjafs framför målburen där var på Öberg så hängde på målburen och började prata med <laughs> målvakten
2: <laughs> ja, det är ju fullständigt magiskt, för han, det, är, det är sant han gjorde ju några matcher i division 1 Alltså 10-11. Uh, så kom ju han då. Alltså första säsongen i ettan där då. Uh, då <gör> det är exakt så. Han var ju så. När jag, vill få, jag har fått hört någon story. Att det ska vara så. Att vi var skadedrabbade där ett tag. Så han fick spela back någon match. Och då sägs det att han ska ha sagt till sin backkollega. Vem det var. Att, Vet du jag kommer inte gå ner i sarghyrna en enda gång. Utan det får du göra. <gör> Ja men det minns mycket tydligt Det har varit någon gurgel in och, och Han ställde sig liksom klappade deras morvakt på benskydden Ja Det var väl någon sån här Där vi ledde med 9-0 eller någonting så att det...
1: Ja, ja det, var, det är ett roligt minne Jag har från honom i alla fall Just att han ställde sig och prata med målvakten istället Och tyckte att det var så trevligt ja. De stod där och skrattade tillsammans
2: Ja men det är sant Nej men så är det Fredrik Uber han Han Um, han ska väl minnas som sagt det var, han gjorde illa sig där det var ju no, no, han gjorde illa sig i handen så han missade en del matcher men vi, vi, vi minns han och jag minns han mest vi ska 100% med, med glädje och så här, för att han, han tillförde mycket och, och, det, och det där med man kommer också ihåg för han spelade länge mm. med det uh, och liksom han minns han tog mot alltså, plonk det var en sån här plånk till -ljud, på ett annat sätt när det tog mot hårda pass ifrån Ja, nånt med träklubben jämfört med fiber som alla har. Mm. Ja, det man var med i del med den saken. Vi, vi kan gå vidare och sladda in i Minnernas Salé. Vi hade Minnenas Salé avsnitt 68 senast och då Men då ska vi, vi, vi missar ju Maxim Fortier på nummer 41.
1: Ja, det alltså, är för dåligt.
2: Det är dåligt det är lätt att man missar och nu kan vi kanske inte upp alla som har haft alla nummer, men det borde man ju ha minnats. Och med det sagt så, om vi nu tänker, vi tänker då, 45 till 50. Så får vi nästan efterlysa, liksom, våra lyssnare och hjälpa oss. 45 och 46. Jag Spontant, jag minns ingen som har haft det.
1: Gör du det? Nej. Nej. Alltså, jag, jag, det som proppar upp nu. Så här, vad hade Tommy varg? Hade han 40? Uh,
2: ja, det går väl säkert. Jag kan försöka ta reda på det då. Men uh, det är spontant utan att jag minns äh, helt så känns det som att han hade väl säkert något, något nummer. Äh, jag
1: vet bara... inte, jag kommer inte ihåg men det var så namn som ploppade upp bara sådär att, att han kan men nej jag är inte jag ska inte ta gift på det verkligen inte sådana detaljer kring spelarnumren det fastnar inte på samma sätt för mig som hos väldigt många andra
2: Ja, om det, det stämmer här, ja, det är ju lite prospects man kollar som alla andra, så hade han 36, så att det är ju han hade högt.
1: Han hade högt, ja, nej, det var jag inte nära. Ja, men 45-46. Ja, så... Vänta
2: här nu, nu, ljuger för det, vi börjar om. Vi ska kolla här.
1: Jag är inte eh, säker på...
2: Han, ja, han, det står här att han hade 86. Ja, det kan han haft. Det, <laughs> det, det, det är mörkt. mycket möjligt. Men det, är, det finns ju många säsonger där också, om man återigen... För vi, man, om man kollar de här man nu kan snabbt googla sig till så att det är sent 2000-tal så är det inte så lätt att ta reda på heller. Alltså ta en Elite prospekt igen och det är lätt att man fastnar där då, men att de är inte kompletta så jag utgår ju från att det är sent första årtiondet av 2000, där finns det en del säsonger som man ha en del nummer, det utgår jag kallt ifrån. Men jag, jag vet inte. Så 45 och 46 får jag väl säga att ni lyssnare som vet bättre än oss får gärna höra ett av er. Precis som ni har gjort tidigare. Om det är någon ni minns för att jag tror inte att det var varit någon säga, superordinarie som säsonger. Så säsong såklart har kört 45 och 46. Men fort har du lånat in någon eller det är det någon junior som gör någon match och, och får få spela någon större bit. Fort sker det någon sånt nummer. Men vi kan ju ta ordet 47 i alla fall och inte göra de samma misstag. Vad har ju Charles David Baudin på 47. Mm. Uh, så det ska ju såklart nämnas. Och sen så måste vi ju Kevin Lindskog mm. hade 47. Jag mm. vill minnas han som att han var ruskigt bra.
1: Ja, det var han. Det var han. Han räddade oss många matcher. Men sen hade han ju också ett par matcher där han var inte alls bra. Uh, så att... Uh, men han, för det mesta så var han ju bra. Var det han och Oscar Masiello vi hade samtidigt?
2: Ja, var det inte det. Jag tror väl har det var det. Tänker ja, jag.
1: Ska. Du? Ja. ja. Jag kom på. Eh, vi, hade ju, vi lånade ju in Filip Westerlund från Frölunda. som då senare gick till. Ja, han får väl till Timrå och sen vidare därifrån tror jag. Hade inte han 45?
2: Det där är överkurs för jag, jag vet inte. Det är ju fullt möjligt. Att det,
1: är det är ju så. inte så. Det var ju säsongen var inte 19-20 han var hos oss. Eller var det, 18, ah, ja. det var bara det ploppar upp nu. Vi ska inte äh, gråta med oss i det. Men Kevin Linsko tyckte jag var... Han var bra för det mesta. Men han hade sina dippar. Då. Han, han hade inte för låg nivå.
2: Jo, och sen hade han ju ett... ett ett vansinnigt humör också. Han var väl också en tävlingsmänniska. Så det hörde till. Jag minns någon match. Vilka var det vi mötte? Också bara så bara säga på uppstånd. Nej men det var någon misstag. Vi ledde ju med en fyra, fem puckar vad jag minns. Vi ledde ganska stort. Och sen så var det någon misstag. Och vi släppte till ett friläge där i tredje så att Han fick ju släppa in ett mål. Men han mm. blev ju fullständigt stormtokig. Jag kommer ihåg det var Stefan Andersson som hade tappat. drält med pucken på offensiva blåder. Och det, det såg ju inget trevligt ut så där att ja, med vinjnen matchen det är klart man kan bli irriterad över det faktum att du eh, över det faktum att du, du tappar en, en nolla men det är ändå så här att ja, men du, du kanske ändå inte ska bli så vansinnigt på dåligt med så att du all ja alldeles ska själv ut en lagkamrat så där du kan kanske gärna ta omkring omklädningsrummen sen eller någonting men sen det är kanske också ett tecken på att
1: ja, allting står inte rätt till där tror jag Tror jag. Alltså det var ju under den där perioden så tror jag inte allting var inte harmonietruppen truppen heller. Spontan. Så där, det var vi kämpade väl lite grann för vår överlevnad under den där perioden får vi väl säga. Men man minns ändå då bägge de där spelarna som var på 47 minns ju i alla fall jag med glädje. Ändå. Mm. 100%. I, i, det stora, I det stora hela. Det är inte det negativa. Eller vad man ska säga. Som man minns det mest för, utan det är de Kevin stod på huvudet många matcher också. Han var ju liten till växten men var ju fruktansvärt bra ändå. Placering säker och, och, ja, tog ju, och hade ju många räddningar som man kunde klassa som årets räddning många gånger. Så att eh, nej, men bra målvakt, helt klart
2: Definitivt. Nej, och Så kommer vi in på 48 då. Ja, men det är inte så mycket att diskutera, det är Daniel och Hibi. Det är ju inte så mycket att diskutera, men det är ju. En Honorable Mention Fredrik Erik Öberg vill man ändå få till, men 48 mm. är för, för mig fullständigt givet.
1: Mm. Ja, verkligen.
2: Det är väl fullt möjligt att att likadant är att någon har haft 48 i övrigt också, men jag tror inte att det är många. Eh. Mm. Inte det vad jag vet. 49 minns jag en finsk back som heter Simon Backman. kom du ihåg han? Ja, han kom väl
1: till oss under samma säsong som vi hade Mikko och Pucka, va? Jo. De var väl kompisar till och med, att det var på den vägen det vart att han kom till oss, Simon Backman. Eller tvärtom. Jag minns inte hur det var där. Men...
2: De kom då samma säsong. Vad jag då minns, i alla fall. Ja. Han gjorde två säsonger. Ja. ja han minns att
1: jag var stabil. Alltså, så här, krångla inte. Stabil Back.
2: Nej, men han var väl liksom en sån här urtypen ganska hyfsat i alla fall inte långsam Ganska pucksäker, placeringssäker och inte särskilt stora, in i 75 snarare listad för det ja, Men det var 17, 18, 18, 19 och sen så har han inte spelat någon mer. Eh, sen dess, vad jag, jag vet i alla fall. Men det är ju fullt möjligt. Han kom så inte i alla fall.
1: Mm. Nej, men
2: det får man väl nämna. och Säger man då in på nummer 50 så då får du bli eh, en målvakt. Niklas Lundström hade nummer 50, kom du ihåg han.
1: Mm.
2: Ja, det finns ju en till, du kan ju säga då, eh, Johan Mattsson. Han hade också femte men han vill man knappt nämna för han spelar i KHL och har inte vett att förstå omvärldsläget. Så Niklas Lundström får det bli för min del. Ja. Han, 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 man... Jag skulle bara säga att Han kommer jag ihåg för jag, han, jag minns när man signat att man tänkte att nu himmelen har vi signat upp en bra keeper. Han, jag minns, ja, han imponerade inte så mycket på jag. Vad har det hänt med hansen? sedan dess? Vet du det?
1: Dårlig koll. Han har väl fått runt en del tänker jag. Alltså jag har för dålig koll. Jag, man, han 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 varit typ i Linköping och
2: ja men Niklas Sundspaning spelar AIK också. Han har man ju sett sen um, en del och han gjorde väl inte så många oss heller ska man ju ärlig säga. Men han har fått ju bli han har varit i Danmark, han har varit i Tjeckien. Han fick pröva i Linköping med eh, siffrorna 88,8 och så har han kört någonting i Österrike också. I fjol körde han i, i AIK. Uh, helt enkelt, och ska väl fortsätta det om man inte ska sluta? Nej, det tror jag inte. Ja, det var uh, han
1: och ändre som slog som spaden där i fjol va? Ja. Uh. I AEK och uh, vill minnas höll inte Lundström nollan mot oss någon match? Uh. Ja, undrar, var
2: inte han som stod var det säsongspremiär när de här första när torsken borta mot AEK? Var inte uh. han som stod då? Jag tror det faktiskt. Ja, det hör Man minns inte, nej. Han märker att inte ska fortsätta i alla fall. Han står inte uppskriven på Rasten här i alla fall. Nej, just det. Äh, som man får se. Född 93. Nej men det har vi några namn. 45-46 väntar vi fortfarande på om det är någon som har bättre koll än oss. I övrigt så finns det ju det finns några spelare men det börjar ju gläsas ut hör du. så det är inte lika enkelt. Men vi får väl nöte på ett, ett, ett tag till. Det finns ju några Ja, vi kör väl så, så länge det finns spelare kvar men det är som sagt det börjar bli lite svårare. Men vi tar det fortsätter. Eh, ja men så här vi, förra veckan gick vi genom igenom en nhl dröften eh, ganska grundligt och då vad passade det bättre än att vi fick oss ett en litet eh, samtal med Melker så det får ni ta och lyssna till här. Melker Tillin, välkommen
3: till på Ja, tack så mycket. Hur är läget med dig? Ja, men det är bara bra med mig. Själv då?
2: Ja, ja det är semester. och man är, man är gammal. Mm. Eh, rakt på sak, vi, vi vet ju att du
3: är nyss hem kommer från USA. Är du helt jättelaggad? Eh, ja, men lite grann ändå. Man, man är lite trött nu, men eh, ja, det blir, det blir bättre sen
2: så. Ja. Det är det och vi, vi återkommer om en liten stund till den resan. Eh, vi kan se här om vi bläddrar fram en elitprospekt som man alltid gör när man pratar med spelare. Du är född 2005. Jag skulle säga ja. så här, har, eh, har det alltid varit hockey för dig?
3: Jo, men det har ändå. det. Är Jag har ju hållit på med, ja, med en del andra sporter också som ja, fotboll i handboll. om ja, har testar på lite, lite allt möjligt. Liksom. Men... Det har ju ändå varit som att hockey nummer ett hela tiden. Liksom. Ja, det är det jag älskat mest. Och sen när hamnade du i målet? Ja, det är jag lite osäker på då. Men ja, jag började i alla fall som utespelare. Men jag tror jag hamnade i mål ganska tidigt. i
2: Ja, men det är vi ju glada för. Måste man säga, säga. Så där att, ja men nu som, som målvakt, ja, ja, har du någon
3: förebild då? Varför är det Carey Price? Eh, <laughs> nej, men jag, jag har väl bättre. Äh, alltså jag gillar att kolla på många olika målvakt. Liksom jag, jag kollar på allt.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Post your free job on people today.
3: Möjligt från, ja men, man kollar ju på, ja men NL-målaktorna, men också kanske någon SL-målaktor här och där. Och så, ja, om vi kollar på alla elevens målaktor man har vuxit upp
2: och så. Precis, alltså, som lyssnare av den här podden vet så har jag en viss förbreds för Montreal. Så det är därför jag mm. tycker att Carey Price bör nämnas tämligen regelbundet. Jo, han
3: är superduktig månader.
2: Ja, vi, vi ser ju här och vet att du, du debuterade i A-laget mot Vasa i en av träningsmatcherna. Hur var det?
3: Nej, men det var ju såklart jätteroligt. Liksom, första matchen med, med A-laget och om ja, jag får göra det på hemmaplan också. Det, ja, men det var ju såklart jätteroligt, även om det var en försäsongsmatch. Liksom. Så, så, så var det ändå en, något man jobbar för. Liksom. Ja, precis så är det ju. Och sen så
2: debuten i tävlingssammanhang kom i, i ja, tävlingssammanhang i Hockeyallsvenskan 9 december hemma mot Västerås i en helt, som jag minns, är vansinnig match.
3: Jo. Hur var den upplevelsen för dig? Ja, men den var ju helt magisk. Det var ju, alltså ju super roligt att vi kunde vinna den också. Då. Ja, det var ju några gånger där då man tänkte, ja, hur ska det här gå liksom då? De, ja, det blir ju målet hela tiden, liksom, fram och tillbaka och sånt och uh, powerplay boxplay, ja Nästan hela matchen. Liksom. Så det var en speciell match och ja, en match jag kommer minna sem Ja, då måste man ju fråga för den som inte vet hur, hur går det som till? Är det till slut att
2: stråle som vänster på titel, mälker nu får du ta på dig hjälmen det här går ju inte. Eller hur, hur funkar sånt liksom?
3: Nej, men han förvar med liksom. Eh, ja var det kanske? en innan avblåsning. Vilken liksom, förberedning liksom. Men det kom ju fortfarande som en ja, liten chock. Liksom, ja, ja, det är klart man, man, är, man är alltid beredd. Men det var inte det jag tänkte då man vaknade upp i morgonen. Liksom.
2: innan man blir nervös en sån gång?
3: Eh, ja, i början var jag väl kanske lite nervös. Men det släppte liksom, hyfsat snabbt. Jag kom på isen liksom. Och, Ja, efter första skottet.
2: Liksom.
3: Ja, alltså, som du säger
2: lyckas vinna och, 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 det var till straffar den matchen minns jag. Eh, gillar du straffar? Alltså du tänker att du har allt att vinna eller är det ja, eller hur, tänk ja, men, hur tänker du?
3: Ja, men lite så ändå är det liksom, speciellt i det läget så hade jag liksom inte så mycket att förlora heller. Eh, och ja, jag gillar straffar. Det, det, det är alltid roligt att vinna på och straffa.
2: Och eh, säsongen nu, 23, 24 så är ju du en av två målvakter som vi går in i säsongen ehm, med det är du och Jona Botteleinen. Hur är ditt mindset så ung nu? Är det ändå att ja, men jag ska ta första spaden om man visar de här lökarna att hur unga än är så nu ska jag sätta dem på plats? Eller hur tänker man?
3: Nej, men det är klart att jag går in och försöker göra mitt bästa för att ta första spaden, liksom, men jag vet att Jonas är superduktig målat och också. Jag tror han, ja, kan hjälpa mig med min utveckling också på, ja, på träningarna och så. Han är ju väldigt frisk till och ja en superduktig målat. också så han är ju också mycket att lära av och, och så men ja, det jag kommer att göra mitt bästa för att få spela så mycket matcher som möjligt och ja men ja men hjälpa laget såklart, så att, ja, men det, mitt mindset är ju, är ju ändå på att ta första spaden men, eh, ja. Det är därför för att utvecklas och ja, men vinna matcher och ha ro att ta upp eh, löven själv, Så att det är klart att jag vill spela dåligt. Liksom.
2: Ja, eh, så klart att det är så. Vi som vanligt så väver vi in lite frågor, att Vi har Mika Björk som frågar just att Hur är liksom relationen målvakter emellan generellt och för dig jag Jona i synnerhet nu? Då?
3: Ja, nej, men min relation med och mina, ja har liksom de, de har ändå alltid varit bra liksom, och om ja, man hjälper varandra och eh, jag tycker det var bra med hög konkurrens liksom det, det drar, drar båda framåt och ja, gör så att båda blir bättre så att det ja, det är på isen tälarna och så och sen så ja, man man med varandra och ja, är bra kompisar utanför isen också.
2: För jag tänkte måste ju och ett sätt var lite speciellt att ja, men nu Jona, han är han är äldre. Han går ju in som första målvakt som man vill säga. Och, eh, som du säger så, i den bästa världen så vill man kanske hjälpas åt. Men då samtidigt så ja, men du konkurrerar du med honom och vill ta hans jobb egentligen. Så det måste vara lite speciellt på något sätt. Ändå.
3: Jo, men det kanske det är också. Speciellt nu också då för det är lite så här större ja, men, åldersskillnad också. Men ja, jag tycker det funkar bra mellan mig och Jon. Ja, han är superfisk kille också. Så att nej, vi hjälper varandra och, och så liksom ändå. Ja, det låter ju fantastiskt. måste jag säga. En annan ledsta fråga kan vi
2: ta direkt, eller lyssna på fråga. Linna frönt frågar så här: vad ser du fram emot mest inför den kommande säsongen?
3: Nej, men. Ja, men så klart att spela framför ja, en hemma publiken och så att ja, man får uppleva alla de. De grejerna liksom som, som man har sett på läktaren sedan man var lite liksom. eh, och så. Ja, och jag vill ju också att eleven ska gå upp i SSL, liksom, så att det, det är väl det jag semester. Fram emot.
2: Ja det är klart, för den som aldrig har spelat hockey så, så går det ju inte att inte fatta hur den upplevelsen är så det, det kan man förstå i alla alltså fall på teoretisk teoretiskt plan. Vi vi ska gå in på draften så klart då. Alltså innan draft. hur är processen? Har du haft en massa intervjuer med olika
3: klubbar och så? Eh, jo, men exakt. Ja, jag pratar med, med en del av liksom, så ja, de flesta ställer ungefär samma frågor. Eh, och så har man om eh, fått någon meilskar till det. Eh, ja, lite sådana där grejer. Ta reda på mycket om ja, en om mig själv och hur det ser ut runt omkring, vad, vad mina föräldrar gör, och ja, men lite om min serum och så. Liksom. Alltså de, de frågar så lite allt möjligt. Liksom.
2: Det låter ju lite märkligt vad det är med saker att göra, men det är väl också att man vill ha reda på precis allt man kan?
3: Jo, de vill veta lite hur ja, en person är, i fall är någon liksom man, de vill ha i sin organisation. och ja, men, Kolla bara att det är en bra, bra person. Uh, hade du på känn att du skulle bli drattad? Nej, men eh, jag hade ändå snackat med en del lag och så, och så ja, hyfsat mycket i Maryzone också. Det, det är ett av lagen som jag ja, man hade snackat mest med. Så att, eh, ja, det, man hade väl kanske lite på att känna men man vågar inte eh, hoppas för mycket så att om man nu skulle sitta där och inte bli draftad det blir förbesviken. men eh, ja, jag kände väl ändå lite grann att jag, att jag hade stor chans att bli i Och så måste man ju fråga, då så klart, alltså känslan då i femte rundan när ditt namn kom upp. Eh, ja, men det, det var ju mäktigt liksom. det, eh, ja, alltså, ja, Man har ju som liksom inte tänka så mycket egentligen. Det tog inte lång tid innan ja, men flera personer började skriva och ja, men fick lite samtal och sånt där. Så att det gick ja, det ganska snabbt ändå. Fantastiskt roligt. Och då har vi då. Förstått
2: att det var det väg till Arizona direkt efter dröften på någon slags jo, development camp.
3: Ta oss igenom det. Vad gör man då i då, en vecka eller vad det nu var? Eh, ja, det är ja, dels isträning och sådana grejer. Och så här är lite om ja, en fys och fys tester. och så var det en del föreläsningar på där borta också om ja, men allt möjligt, liksom från ja, med kost kanske och om ja, en styrketräning och varför de. Man gör det vi gör liksom och, ja, men till olika, om man får lära sig om typ så här. Eh, om en gammal addiction och sådana grejer. Eh, och finansiering liksom. Det, det var allt möjligt där liksom. Men det, det är bra man får lära sig en del. Så. så blir det en sån här sommar, du är i princip,
2: eller jag ställer som en fråga, är du av is nästan någonting? Off
3: is? Eh, ja, alltså. Det var väl i början liksom, då, då man tränade med, ja, som valt med Light, då, då var man inte på is så där jättemycket, men, ja jag var på is typ någon helg liksom, för att ja, men hålla igång lite. Sen så ja, var man ju på is i Arizona och så eh, och jag ska på is igen nu i slutet av veckan också. Så ja, men man, man är ändå hyssat eh, mycket på is, men ja, några veckor ledigt har man ju tagit. på. Ja,
2: det, är, det är stor skillnad mot för förr om åren när du kunde ja, men grilla i två månader och sen så komma i formlag om sent till säsongen börja eller efter jul eller vad det var. Jo. Ja. Ja. Men eh, hur varmt var det i förresten? Var inte steket och hemskt?
3: Jo, ja, det, var, det var väldigt varmt faktiskt. Det var någon dag var det där upp mot 45 grader och så ja, de flesta dagar var det minst 40. Det är ju Det
2: låter som ren på Jo,
3: vi var inte så här ute så där mycket. Det var ju mest man gick från, från bussen till hallen eller från hallen till Fysanläggning och sådana grejer. Men där vi fick till och med schösson och typ golfbilar liksom, för att inte behöva gå. Alltså det var typ kanske 50 meter man började gå Då stod där med golfbilar. Ja, finskar ska det vara. Men då måste vi också ställa frågan, fart by grann, hur var isen? Det var ändå bra tycker jag de, har gjort ett bra jobb där att hålla, hålla den kall och fin och
2: ja, jag såg också så i någon slags flöde
3: att det var koll på en baseballmatch hur var det? ja men det var ju såklart jätteroligt. det var första gången jag kollade på baseball så jag kanske inte fattade jätte mycket från början men det var något där som förklarade lite regler så att det, det var ju också en rolig upplevelse vem vann? det var ja mot lag som vann sådär. ja var det alltså det är ju Arizona Diamondbacks som är hemmalaget. Var det med Angels? Ja. Var det den? det var mot något, typ, New York det kanske är inut. Jag vet inte riktigt vad de heter men
2: Aha, det var en då. Ja, jag tror det. det var något sånt där. Ja ja, jag ser det Man förlorat tre raka mot dem. Jag sitter på det Ja, det kan inte jag är lite svag för baseball. Personen alltså det amerikanska proffsidrott över huvud taget. det för kul. Jo. Det är därför jag frågar. Men, då, du, ja men du, du fyller 18 år i år. Hur lätt är det att man svävar iväg? Eller finns det någon slags plan när man tänker att men så här har jag hoppas att min karriär ska gå? Eller tar man den mer dag för dag? Eller hur ser planen ut så att säga?
3: Nej, men jag, jag har ju en plan liksom, om, en, om en stark målbild i, i min hjärna. Och om en, någonting jag följer men sen så tar man det dag för dag och försöker bli bättre varje dag. Om vi gör det man kan, de försöker leva i nuet så mycket som möjligt. Det är, ja, det är inte värt att gå grubbla för mycket på, på framtiden. Liksom. Nej,
2: det var, var Coleburn som frågade den frågan. Och hur, vad, vad säger Arizona då? De, de tänker så här: att, men Du spelar Sverige nu här ett par säsonger, och sen så får vi se. Eller hur säger de någonting
3: alls? Ja, alltså jag pratar med dem lite grann, men de skulle ringa mig nu. Ja, Slutet av denna vecka eller nästa vecka och så typ lägga upp en liten plan. tror jag Men det de har sagt till mig det är typ att det är ingen brådska liksom, att jag ska ta en steg för steg. Liksom.
2: Ja, och det är väl ofta så: du är 18 år, du är så ung så det finns ju inte för en gammal stud som en själv. Men då har vi 20 år kvar av karriären så vi är tidigt ute än. Jo. Ja. Så, men vi ska också ställa en annan fråga som är något helt annat, men det har med sommaren att göra. Max Lutman frågar, vad har du för
3: favoritglas? Ja, alltså. Eh, det måste nog ändå vara vaniljen då. <laughs> Kanske, ja. En basic. Du tar ju svängarna riktigt. Nej, <laughs> ganska basic, <laughs> men den, den är bra då.
2: Ja, den håller du längre det får man ändå säga. Jo. Eh, så, så då.
3: Är det lite lugnare nu
2: och sedan det återsamling? Jag tänker förlaget i Ja, just det.
3: ja jo, men det är exakt. Det är egen så just nu. Så, ja, men man tränar på lite själv. Liksom, och ja, eh, Lite lugnare än vanligt kanske. Men ja, i stort sett samma grej. Liksom.
2: Så har du fått oss som sig som andra att men du har fått ett treman Stefan Öhman att träna och äta gröt. Och så
3: är det igen jo. jo, men exakt. Vi har fått program vi ska ja men, vi får följa liksom och ja men, eh, träna på oss själv. Super. Nej, men det låter jättebra. Nej, men då ska vi avrunda lite grann det här och så får vi säga tack så
2: väldigt mycket Melker för att du vill vara med så får vi önska lycka till. Och så väl mött i någon ja, Du är ju på isen och vi andra får vara bredvid. Men vi ska skrika så gott vi kan. Jo, ja,
3: ja, tack så mycket själv. Ja, ha en trevlig sommar. Ja, men detsamma.
2: Ja. Nej, men det var ju jätteroligt att höra. Och eh, även fast man inte tror någonting annat än att han vill ju såklart stå alla matcher han kan så förstår man ju ändå liksom, att man ja, den här relationen mellan två målvakter kan båda vara intressant och annat. Att båda att du konkurrerar om samma, <går> samma speltid så att säga. Och ändå så vill du ju um, um, liksom, kanske då för Jonas till att hjälpa Melke. Det tror jag nog. Det där är lite olika. Det är nästan lite grann som kvartbäckar i Eh, quarterbackare i, i NFL att det där är så olika eh, till exempel eh, så ja, men du kan ta Aaron Rodgers nu som är ju väldigt gammal, han har klubb, han spelar Green Bay Packers i massa, massa här år han kom ju in när Brett Farr var husguden och eh, obestridlig etta och han var nog ganska, om jag minns det, rätt, ganska öppen mot Rodgers, men jag, jag kommer inte att hjälpa dig särskilt mycket för att vi konkurrerar om samma tid att, att ska jag lära upp han som ska ersätta mig, ja, det får han ta och lära sig själv och det kan man tycka är lite osympatiskt. Men det är också att du vill väl för att vi spelar så mycket som möjligt själv. men um, ja, det, det är det är svårt. Vi var inne på det också förra veckan. Det är lite svårt där att du dräftar för potential att dräfta uh, liksom att färre färdiga spelare. Det finns ju inte särskilt många. Leo Karlsson har skrivit kontrakt vet vi med, med Anaheim. Uh, men det är ju långt ifrån säkert att han kommer att spela där. Utan det är väl ganska stor chans att han skriver kontrakt och sen blir han utlånad. Alltså du dräftar ju potential när de är 17-18 år bara. Så där är det är ju ganska intressant. Men det är ju intressant att man identifierar talangen som Melke till vad, vad tror du? Hur många matcher tror du han får spela? Nu är det ju väldigt svårt att spekulera i juli, men ändå.
1: Ja, men alltså, det är helt och hållet beroende på hur Jona håller ihop det. Alltså, eller håller ihop det, men hur han håller. Så ska vi säga. Alltså, om han eh, får spela, var skadefri och sådär. Men jag kan nog tänka mig att han kommer nog kanske landa på en 10-12 matcher. Under, alltså om en om Jona är hel hela vägen så tror jag att han kanske kommer landa på 10-12 matcher. Mm. matcher, Någonstans. Ja. Spekular, det är jättesvårt. Han är på 20 också och det är rätt för säga, stekhet. Jag men låt pojken spela för Jona tror jag inte kommer att tappa så mycket utan jag tror att han het och, och liksom så spela då, tänker jag.
2: Ja, nej men det, det håller jag med om. Och jag, jag hoppas och tror att vi har den inställningen. Eller inställningen att den bästa målvakten ska spela. Oavsett om man har fallit 05 eller 95 eller vilket år det nu må vara. Uh, uh, jag, jag tror att Björklömen kan vara en ganska bra så Jag hoppas i det. Är. Men för att lite grann också knyta ihop det med, med Teg och allt det här så är det ju... Ja, det är inte superbra. Om vi inte har ett, en division 1 klubb i alldeles för närhet som man kan låna ut till på ett enkelt sätt. Det kan man väl säkert fixa låna lånavtal med andra klubben. Men det hade varit väldigt smidigt och bra. Mm. Och gick bra för Anettege i fjol, ska vi säga. Som matcherna stod. Där. Ja, nej men Vi tackar så mycket för att uh, Melkery ville vara med oss en, en stund. Och så uh, knyter vi ihop med lite övrig. sport.
1: Yeah, yeah, Jajamän.
2: Nu under semestern, är det nog mycket discgolf och grejer? Eh,
1: jo, men det är det väl. Jag ljuger väl om jag säger annat. Så, det borde... Man, jag skulle kunna spela hela tiden, men det vill jag inte. Jag har lite små projekt här hemma också som man vill greja på med. Så det blir väl inte hela tiden. Eh, så, men det pågår ju tävlingar här runt om. Det var ju... Nu har det ju varit i norra länsdelen. På Disc Terminalen har det varit stor tävling. Här helgen som var. Och... Eh, nu till helgen, eller ja, nu i helgen idag har de börjat spela i sura Open i Norge. Också en, en stor tävling. Och sen nästkommande helg är det dags för en major i Finland. Och det är ju en stor, 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 stor tävling. Där är det ju alla de bästa spelarna från hela världen. i är där och spela Och så. Ehm, så att det är som varje helg. Det är fyllt med tävlingar. Det, där bromsas inte upp någonting. De kör på helt enkelt.
2: Jag såg ju nåt klipper faktiskt också från, från Bergsbyn var det väl. Mm. Då, de här ja, liksom storfräsare som är, är liksom, duktiga på riktigt.
1: Mm.
2: Och, och det är ju fascinerande hur ja, eller, folk som är duktiga på saker var det nu än är, det är ju roligt att se. Det mm. är ju inte. Mm. Att det är ju så. Jag vet, om det här det hur inte till den övriga sporten, men nu när man har kommit tillbaka från norra Sverige så nu ska man jaga en del griser kan det vara lugnt för. I, i spannmål så där Och det ingår väl inte i någon sport sådär. Men det är ett intresse som också man kan. Det är ihop med. Det kan man göra mycket som helst. Fast man har ju ett liv och som man kanske behöver skärpa till sig. Mm. Nej ja, Men nu ska ju säga så att Degerfors tog en mycket, mycket tung och viktig seger borta mot bromma pojkarna. Och vi får väl vara så pass att den tackar vi BPs morvakt, Philip Seedkriffer. Vet inte om de har säkert när Heiler säger någonting?
1: Nej, ingenting.
2: Alltså BP ledde med, med 1-0. och eh, DGF 22 snabba mål. Det är ju så här 84-86 tror jag det. Och kriteringen, det är ju en av de värre målvakstavlar man har sett faktiskt. Han skjuter ju mitt på honom. Det är ju inte löst, han skjuter väl ganska hårt då. Ett av nyförvärven, Johan Martinsson. Men han dräller ju in den där. Själv. Och sen så tror jag att han är lite pass skärrad så att nästa anfall som också i och för sig är kanske ganska dåligt försvarsbild. Men då, då får han ju ett skott från en ganska dålig vinkel. Man ser på prisen bak för att han har tyngden på fel fot men han är ju på en och den där ska han ju ha alla dagar i veckan. Men mm. um, det, ja, det är en ung målvaktare. Han har fått 0-5 precis som Melker som Thelin. Men ja, det är ju roligt att se i alla fall. De gick ju fram och klappa om han direkt. Och, så här, och Men det är klart att det är surt. Mm. Uh, ruskigt, ruskigt surt. Men den, den tackar man ju för. Och här på lördag då är det ju hemmamatch mot Sirius. Alla sittplatser är slutsadlan icke. Så du får hänga på lås och köpa ståplats med mig.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men Vi får väl se. Vi kanske kan skrapa upp några resa söderut här. Det ja. vore trevligt om inte annat bara för att ses. Så.
2: Ja. ja, men det vore, vore fantastiskt roligt.
1: Nej, ja, överhuvudtaget så eh,
2: håller man väl inte på att glo på så mycket. Det finns väl, ja, som sagt, hela tiden sport och League baseball. Det har haft sitt all-star-break. Det är ju ja, det är ingenting jag går igång på, men det är ganska intressant om man nu kan knyta upp det. Alltså, det är ju ungefär som östra och västra, eller vad man ska säga, olika, ja, Western Conference och Eastern Conference i NHL. Att det heter National League och American League. De möts, och vinnarna i Åsa matchen får hemmaplan fördel i World Series, i finalen alltså. Mm -hmm. Så att man, man spelar ju ändå någonting, så att vinnaren från den Ja, från den liksom delen av mödjlig kommer alltså det laget får en följd
3: mm -hmm. Det
2: är intressant om de hade en sådran match och sen så alltså var hemmaplansfördelen i Stanley Cupen och det var det man spelade om. Då skulle ju bli på riktigt till <laughs> Ja,
1: precis. Men det en sak som jag tänkte vi vi kommer ju förmodligen eller inte förmodligen. Jag vet på förhand att vi kommer få prata om det här under säsongen också och säkert kanske vara rätt frustrerade mellanåt också. Men att nu ska ju då en, Jag säger det rakt ut. En, en respektlös spelare är nu, har blivit huvuddomare ska döma hockeysvenskan i vinter.
2: Ja, Robin Jakobsson. Jag såg det. Han gjorde väl några strö matcher i fjol va? Alltså, han fick pröva sig fram. Eh, han spelar ju några säsonger i AIK. Den första matchen han dömde var AIK. Mm. Så det, är ju liksom, ja men det är ingår i det här hela den här fullständiga avsaknaden av bollträff som hockeyallsvenskan har eller svensk hockey har kanske mellan och inte minst de, uh, domarbasen Björn Mattigren som vi har sagt många gånger och det låt firkante men jag tycker han är direkt olämplig för sitt arbete och det här det tar ju inte från uh, den analysen någon som helst uh, substans. Man kan ju hoppas att han har lärt sig att han har blivit en bättre människa och allt det här Uh, det, som sagt, det låter fyrkantigt men vi som var och såg när han halvt hade hjälp, Kim Karlsson, vi minns
1: mm.
2: det, det, det är ju det mest respektlösa jag har sett live åtminstone
1: mm. ja, jag också och jag tror nog att det är alltså det, och det var ju inte första gången heller, och det har ju hänt efteråt också, att det är liknande smällar och det är ju så vansinnigt respektlöst och, ja. så där kommer vi att få ha orsak att komma, återkomma till under säsong 100% säker på ja,
2: en fråga, vet du har han så att säga sagt någonting om den här smällen om King Karlsson till exempel eller nej, liksom, vet de ursäkt, jag kom in fel det var ju
1: nej, eh, alltså inte så jag minns väl att han var ångerfull att det vart som det vart liksom att, uh, det var väl inte tänkt att det skulle bli så allt det här vanliga som de säger vilket de kanske menar, men jag tycker att den, just den tacklingen på Kim, den kan han avbryta tio gånger av tio utan problem. Så. Men han var ju fullföljd istället, och då blev det som det blev utgången av det där.
2: Ja, men så han sätter ju i huvudet.
1: Ja, den alltså, är, du... det är som två smällar i huvudet för Kim. Både när han träffar, när Robben träffar, och sen när han drar bak i sen också med hjälmen på förvisso, men rörelsen är ju, och liksom kraften i isen är ju vansinnigt hård. Så att, nej, eh, det, det jag Jag känner på med att man kommer ha en viss frustration i vinter just kring Robin Jacobson
2: Ja, nej men så är det. Nej men det... Man kan ju... Försök man zooma ut, och det vill vi väl göra. Vi vill alltid människa först och spelare ledare, eller domare sen. Men mm. det vissa människor gör det ju inte särskilt lätt eh, det kan man väl vara så pass ärlig och säga sen så hoppas eh, hoppas man att det blir att det ska bli bättre det här. Men det, ja, det ska bli intressant att se det, är väl, det här är ju som sagt en strukturell fråga till vissa delar vi, jag vet inte hur domare rekryteras Så vi vill väl egentligen att någon mening att, 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 att spelare ska rekryteras men tar du då, vi säger Västern någon som inte känner kända för sitt spelsinne alls eh, så, så blir det kanske ändå fel. Och vi har väl varit inne på det många gånger som helst. Jag tycker är ärligt talat, att Västern var rätt bra ändå. I alla fall i början när han dömde. Men sen den här viljan som man uppfattar att man kan ha ibland att man ska stå i centrum och eh, ja, men på något vis, spelaren Västner lyser igenom emellanåt på något sätt när han dömer. Alltså, den Personligheten som man uppfattat det, och det är kanske inte är superbra alla gånger. Nej, vi får hoppas att han är en bra domare, men det, det, det känns ju det känns ju inte bra. Det, det gör det inte. Alltså, principen han borde hållas borta från svenska hockey. han har ställt till med tillräckligt i länder eh, som man har. I alla fall. Nej, nej men vi säger väl tack och tackar och bocka för att ni lyssnar. Ta och eh, följ oss på sociala medier, och där kan du också nå som ni vill. Vi har också en mejl som heter poddblaså så kan ni nå oss där. Prenumerera vars ni nu lyssnar på era poddar så hjälper det oss en del och dela avsnitt om ni vill så hjälper det oss också. Vi får säga i övrigt att tackar och bockar för att ni lyssnar och fortsa löven. Hej